0: E editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor. kkkkkk. na fogueira e muito pouca gente dando muito bem.
1: Isso me fala, galera. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Bem-Estar Capital. Eu sou o Júlio Altoar e hoje eu vou apresentar esse de novo. eu tô tirando o Alex da parada, tô tomando o lugar dele, tô gostando desse negócio aqui. Hoje com a gente temos nosso glorioso de Nelson
2: orações Liberais.
1: E o nosso bonitão, Felipe Felipe Dessoy.
2: Ah, boa noite, caro ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir.
1: Então aí. No último episódio, a gente falou sobre o i sobre os cassinos e sobre turismo, né? já que são assuntos correlacionados. É, já está disponível para vocês ouvirem, né? a gente deu uma atrasadinha, porque no final de ano a gente já está num ritmo mais devagar, pedimos as nossas desculpas por não conseguir manter nessa né, periodização Igual, a gente vinha mantendo, mas a gente está fazendo o máximo possível. Escutem lá que tá bem legal. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre a tragédia que ocorreu no, na favela de Paraisópolis morte dos rapazes, e, no baile funk, né, e políticas públicas, tanto associadas a esses problemas quanto a problemas correlatos Bom, sem mais delongas, curto e grosso, vamos começar?
0: já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora, o político público.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, é muito obrigado pela presença de todos, pelo tempo que vocês dedicam a nos ouvir, né, aqui discutir e jogar conversa fora na maioria do tempo. Uh, hoje, como o Júlio bem disse, a gente vai, uh, um dos pontos de discussão é essa fatalidade da favela de Paraisópolis. Uh, já baixando um pouco a expectativa de vocês, a gente não vai discutir exatamente o evento em si, a gente não vai discutir eventual inclusão do crime organizado nesses né, bailes, a gente não vai discutir eventuais é, abusos de autoridade da Polícia Militar de São Paulo, ...que definitivamente ocorreram conforme vídeos e provas que estão rodando a internet... ...esse não é, é o principal objetivo... ...tem muita gente falando sobre isso, gente... ...tem muita gente falando sobre o uso da PM... ...sobre como o crime organizado financia é, festas nesse sentido... Então a gente vai mudar um pouquinho a gente vai querer... É, ...eu vou propor uma discussão sobre como a gente chegou nessa situação... ...e como a gente pode melhorar essa situação de uma forma sustentável ou que não envolvam a política moralista, ou a completa inutilidade do que é um baile funk. Um então, baile funk é um exemplo de cultura, é um exemplo de, de expressão cultural do movimento, isso a gente reconhece. Ah, bom, primeiro ponto, é, o Brasil tem um, é um histórico de repressão a formas de cultura marginal, isso acontece desde os anos 20, né? Tem um artigo da BBC do Brasil, que ela já mencionava que o Brasil a gente criminalizava o samba, a gente criminalizava rodas de capoeira, isso só foi alterado nos anos 40 com a política nacionalista do Vargas. Ah, o Brasil, até 2017, a gente teve aquele fatídico projeto de lei que criminalizava o funk, é uma sequência dessas políticas dos anos 20. Cara. Ah, essa sugestão legislativa foi confeita por um indivíduo no Rio de Janeiro, ele, ele buscava a criminalização do funk E ela caiu em plenário Não caiu em plenário Ela sequer foi, virou um projeto ela, foi, ela conseguiu as 30 mil assinaturas Ela foi submetida à sugestão legislativa E o Romário caiu como relator E depois foi constatado Que ela era completamente inconstitucional E ela sequer virou um projeto ah, ah, é 21.985 assinaturas Enfim Uh, de todo jeito, é, essas políticas repressivas políticas de reprovação de cultura Ou de modelos de expressão de cultura Elas não são algo novo no Brasil tá? A gente, O Brasil realmente é um país que segregaciona determinados tipos de cultura E que não recebe muito bem é, expressões marginais de cultura Isso não só é, questão de samba, pagode, funk Uh, eu lembro que no show do Metallica, nos anos 90, também teve uma situação dessas. A PM agrediu alguns manifestantes... A PM agrediu alguns fãs depois de um show. E, ó, oh, cultura marginal, cara. é né? marginal à toa, né? O pessoal tá vivendo a margem da, do ambiente político e social. A questão é que hoje, né, é, isso tomou uma forma um pouco diferente. Antes você tava lidando com, sei lá, 200 pessoas no máximo, mil pessoas no máximo. Hoje... Você tem mobilizações sociais, os rolezinhos, que envolvem até 1.500, 2.000 pessoas. Então, a, a proporção que as mídias sociais apresentaram desse esse grau de organização, esse grau de é, comunhão de pessoas, aumentou exponencialmente, exponencialmente. E a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma sustentável. Porque, primeiro, é uma representação legítima. Segundo... Não dá pra simplesmente criminalizar Que nem a gente fazia nos anos de 1890 Que a gente, a gente criminalizava essas condutas Era tipo crime O tipo penal de 1890 era Fazer nas ruas fazer nas ruas e praças públicas Exercício de agilidade e destreza corporal Conhecida pela dominação de capoeiragem Esse era o tipo penal que criminalizava a capoeira o tipo capoeira já foi crime no Brasil gente. Uh, Samba era considerado vadiagem Uma forma de vadiagem então, hoje, a gente tem a questão do funk tem o funk proibidão, que é que fazem alusão à vulgaridade à coordenação sexual a estupros então, a gente tem que aprender a lidar com essa variante para determinados grupos sociais, ok, isso é uma afronta moral, isso é algo repulsivo, mas para outros grupos é algo cotidianamente aceitável, eles se identificam com esse tipo de conduta, eles se organizam em torno desse tipo de conduta. Então, criminalizar a cultura em si, eu já não vejo como uma forma sustentável de coibir que eventuais abusos, que eventuais ilícitos ocorram. Ah, qual seria mais adequado, no meu ponto de vista? Seria apresentar uma forma de institucionalizar esse, essas manifestações em um ambiente público, porque é o espaço público, né? É, normalmente. É, tem a discussão que a gente tinha nos rolezinhos, tipo... 15 crianças indo para um shopping não é um problema. 15 crianças indo para um parque não é um problema. 150, ok, é questionável, é arriscado. 1.500 é completamente impossível de se administrar, cara. Tipo, você fala também que você quer 1.500 pessoas num shopping pra fazer um rolezinho. Gente, isso é uma situação de risco. Isso é uma situação que coloca crianças em risco. Isso é uma situação que coloca grupos vulneráveis em risco. Então... Essa questão, até que ponto, até que dimensão, é, esse grau de organização, seja baile funk, seja rolezinha seja roda de samba, seja manifestação, ela expõe determinados grupos em risco. Agora, tem uma hipocrisia muito grande com relação ao baile funk, que é a questão do serviço tutelar. Ele é um baile funk. Baile funk são frequentados puramente por crianças, por jovens e não tem exatamente um acompanhamento. Por policial, não tem o acompanhamento do serviço tutelar, que é quem realmente deveria estar ali em vez da polícia. Bom, isso é por causa da informalidade, né? Se fosse algo formal, provavelmente ninguém iria. Ninguém iria num baile funk, é, não é angabaú. Acho que ele até iria, mas não teria a mesma alusão, não teria a mesma finalidade. Então... Um dos principais argumentos é, Que justificam a presença de vale-funk na informalidade É a ausência de controle Essas crianças, Esses jovens realmente eles não querem ser controlados Eles não querem participar De um exercício de autoridade pública né? Eles não querem se submeter à autoridade pública Eles querem ir lá ouvir música é, De auto conotação sexual Eles querem beber à vontade Eles querem usar droga é, Isso realmente não é um problema Moralmente para mim isso não é um problema Agora a questão do risco é um problema e a questão da sujeição a esse grau de risco extremo né, Que foi quando duas pessoas entraram Fugindo de uma perseguição policial Começaram a atirar e deu esse efeito manada E os jovens morreram sufocados Ou pisoteados Agora a questão é Como você viabiliza que esse tipo de coisa Não aconteça Como você viabiliza que de, é, Essas organizações elas não incorram em tamanho risco um, Primeiro Você tira ela de um ambiente Tão inóspito quanto a nossa favela a questão é, pra onde você vai colocar se não for uma favela? Não é em Gabaú, no da ou no Parque da Lobos? Não é algo tão simples assim garantir que esse tipo de evento tenha acesso. Tá? Antes mesmo disso, tem que conhecer que esse é um evento legítimo. As pessoas têm o direito de se manifestar dessa forma. Tipo, ok, eu não gosto de funk, eu não frequento funk, mas eu reconheço a legitimidade, cara. É uma forma legítima de manifestação. E eles têm todo o direito de se expressar. A questão é, ainda assim, não é algo fácil você conseguir espaço em um ambiente urbano para isso. Esse, esse grau de organização, ele é, é mantido majoritariamente na marginalidade, em favela. Porque, bom, pode ter interesse nisso, né, para evitar controle estatal, para evitar policiamento, pra evitar fiscalização, ou simplesmente não tem espaço. Bom, isso é uma coisa que a gente vai
1: conversar mais frente. Dá pra, dá, dá pra ter vários não só... Não tem espaço, fiscalização, porque, como você falou, muita gente vai dar para beber, tem menor de idade. Imagina se isso aí fosse um local formal, assim, onde bater essa fiscalização, como alguns outros batem. Aí é só uma problemática. Obviamente que só já tentando retomar o um tema para uma solução, é um. A pessoa da já é marginalizada, às vezes eles não tem uma opção muito boa de então elas ir e às vezes esses bailes são exatamente opções de lazer do pessoal e você simplesmente proibir e reprimir, eu acho que não é, não é o caminho certo porque é a opção de lazer dos caras, os caras já tem uma vida bem, bem puxada e se tira todo o lazer que às vezes é o útil baile é complicado mas você também tem que tentar, por meio de política, por meio de conversa, associação de morador tentar manter um mínimo de padronização, isso aí de organização para evitar que esses problemas voltem a acontecer
2: é, também lembrando que, ah, como já falaram, ah, as pessoas não têm tanto acesso a, a, a formas diferentes assim, de lugares para se congregar, lugares ah, públicos de lazer. A gente tem exemplos infinitos. Ah, tá, infinitos não, mas muitos, infinitos, muitos acontecimentos similares aqui no Brasil. é que a gente pega, por exemplo, a piscina lá de juramento no modo de juramento, em que, o, aparentemente, o tráfico fez uma piscina e a polícia simplesmente foi lá, desvaziou a piscina e aquilo ali era um espaço público que era utilizado pela população. Aquilo ali denota a falta desses locais públicos que acabam permitindo que as pessoas de baixa renda, como, por exemplo, Paraisópolis, tenham acesso a esse mínimo local comum de congregação. E ali, uh, aquele, ba aquele baile Ele simplesmente não aconteceu uh, Do nada também Ele já existe há 10 anos Paraisópolis é uma das maiores favelas do, De São Paulo Inclusive Paraisópolis É, 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 é a favela Que está naquela foto emblemática Que todo mundo que fala Sobre desigualdade usa Que é aquele prédio Em escadinha Cheio de, de piscina já na, nas sacadas, e aí do lado tu consegue ver a, a favela de Paraisópolis. Então não é algo novo, não é. a ação da polícia também não, o problema também não é novo. E aí a gente vai coibir toda vez que a camada mais pobre acha forma de se inserir, so de, de, se inserir em man de maneira diferente, sem lazer, em locais públicos, eu não concordo.
3: Ah, é verdade, essa foto do. É, o nome é Condomínio Penthouse, tá? É, é, algo, é algo icônico mesmo. Ah, agora, é, esse ponto que o Felipe trouxe é a verdade. Para Isópolis é uma favela, já tem quase 50 assim, anos, ou para mais, se não me engano, né? Ah, essa, é, esses bailes são bailes icônicos, tipo. É quase é, um ponto turístico informal da cidade. E como você vai. Já é, já é institucionalizado internamente, né? A questão é. Essa instituição internamente ainda assim é fora de um padrão de segurança. E se você levar um padrão de segurança para a tipo, você inviabiliza completamente o modelo de baile que eles têm. O modelo é, que seria o baile, você desconfigura, você descaracteriza. Né? Isso é algo que tipo, não vai acontecer. Gente. Você não vai conseguir colocar lá serviço estelar no baile de Paraíso. Ó. Você não vai conseguir colocar uma patrulha da PM lá num baile de Paraíso. Ó. Isso não vai acontecer. não vai acontecer. Cara.
1: Porque, primeiro que é
3: a margem da lei, é a informalidade. É mais fácil você tirar de lá do que se você colocar, se injetar a infraestrutura. Isso é o crasso da de favelização, né? tipo É mais fácil você tirar e adensar, tirar da favela do que jogar infraestrutura na favela. E, tipo, como é que a gente faz isso?
2: Eita, uma boa pergunta Essa aí é a pergunta de um milhão de reais.
1: Ah, se você faz assim, eu tava lá, né, já resolvendo o problema do Dória, ao invés de estar aqui discutindo o podcast, né? ganhando muito dinheiro ainda, né, Dória? Eu, eu não sei como funciona a dinâmica aí da, da, das favelas de São Paulo, mas eu ouvi em alguns lugares que falam que tem associação do tráfico nesses bairros, que é algo assim também a se ponderar. A gente tá falando tanto, da né, parece até que a gente tá falando que o bairro é tudo e tal. Mas são fatos também, né, eu acho que toda... toda da história tem, tem dois lados tem um problema ali também envolvido no, no, nos, nos pancadões que eles chamam, mas será que não tem uma associação de moradores alguns locais que você consiga é, ficar por mais que, que sem tanta regulamentação, mas um pouquinho mais de segurança pra, ou sei lá, mano, é realmente algo bem difícil de responder eu, eu sempre penso que no Rio como tem associações que o pessoal usa pra samba, né, elas, as quadras e tal, e aqui também tem as de fã, são os em alguns lugares mais específicos, eu pelo menos nunca, eu não sei se é a mesma dinâmica daí, pelos vídeos que eu vi, parecia que era um lugar muito, muito mesmo em viela, fechadinho, e inclusive fecharam as entradas, por isso que aconteceu todo esse problema, porque você fechou todas as entradas e saídas, aí o pessoal foi saindo desesperado e acabou, algumas pessoas foram, caíram para roteados, e entre outras coisas. Então esse, esse tipo de estrutura, o próprio pessoal que organiza o baile pensar nesse tipo de coisa às vezes pode ajudar a evitar os problemas maiores. Mas eu realmente não sei nada além disso para comentar.
3: Não, não mas isso não é exclusividade para isópolis, cara. Tipo, aqui na Zona Sul de São Paulo tem um baile fam é, famoso chamado Campo do Sabão. Tipo, eles pegam é, um campo de futebol e eles transformam em um baile funk. E, esporadicamente, esse baile funk termina com a PM jogando gás e bala de borracha, cara. E, tipo, o campo de sabão, pelo que, eu, pelo que me falaram, é a mesma coisa que o Paraisópolis, cara. É, tipo, você pega... tem duas entradas, a PM fecha uma e todo mundo corre pra segunda. E, tipo, nisso é, acontece coisas, acontece coisas. Mas, tudo jeito, tipo... Uh, realmente eu não acho que tem uma resposta institucional que você possa dar tipo, internamente. Tipo, ok, no Rio de Janeiro você tem as associações de moradores, São Paulo também tem, né, a, a Paraísópolis é uma favela gigantesca, ela é até que bem organizada, tem bancos internos, tem agora é, fintechs de crédito dentro de Paraísópolis. A questão é que ainda assim, eu acho que isso é uma das preocupações... Institucionais, do modelo urbano que é a comunidade faz, acho que eles têm coisas um pouco mais drásticas, tipo saneamento, ou educação, ou. é, criminalidade um pouco mais crasta, do que falar, não, é, baile funk é um problema. Acho que para eles, baile funk é mais um resultado, é mais um, uma forma de expressão e lazer do que um problema. O problema vem quando você tenta impor um grau de segurança, um grau de é, controle. Externo, que seria, no caso, o policiamento. O que é... Uh, coisas que eu acho que não deveria acontecer. Formas que não deveriam ser é, abordadas. Primeiro, controle exclusivamente via policiamento ou via criminalização. Tem que ter um controle? Tem que ter um controle. Cara. Agora, como você faz isso? Não é com a polícia. Agora, minha pergunta. Por que o serviço tutelar não tava ali? Bom, porque o serviço tutelar brasileiro é sucateado. Ó, obviamente. Obviamente. Mas ainda assim. Por que o serviço tutelar não faz uma... Um, um acompanhamento paulatino dos vale funk e quem frequenta a idade faz um núcleo um, é, um de concentração sexual é, para evitar DST, etc fiscaliza ou então tenta ao menos coibir um, um certo nível de consumo de álcool por menores de idade, menor menores de 4 deixa 14 tipo, podia ter uma resposta menos é, uma resposta pública né? menos incisiva, menos agressiva, algo Algo que seria efetivo Porém não seria tão efetivo Ao ponto de ser uma bala de borracha no crânio de um indivíduo Vocês entendem o que eu quero dizer?
2: Sim, de fato e, Bem, é fato também Como a gente já falou aqui Extensivamente Parais Paraisópolis não é uma favela pequena É uma favela enorme E por ser uma favela enorme Cada um que está ali, querendo ou não, é um cidadão E aí a gente tem Dois Dois, uh, dois pontos nisso como cidadão, eles são imbuídos De direitos E liber, total liberdade para não fazer o que quiserem Mas liberdade para usufruir De espaços públicos da mesma forma Que a gente, de ser tratado Da mesma forma que a gente A gente não é da favela Então tem outro E ainda outro, porém Cada, cada um lá também é um, é um votante Cada um lá é um eleitor E é incrível Que uh, o, os políticos de São Paulo não têm uma resposta mais efusiva em cima disso, porque eles, eles vão para Paraisópolis exatamente porque Paraisópolis é um curral eleitoral interessante. É um, é um local em que você consegue diversos eleitores, dependendo do seu approach, assim dizendo.
1: Ah, mas a gente tem uma resposta,
3: tipo, o Poder Público de São Paulo, pelo menos em nível estadual, tem uma resposta bem contundente, cara. É criminalizar, é, quer proibir. Uh, tem os nichos, né, tipo, a política de nicho, que realmente abraça, e que faz, tipo, Mano Brown, PSOL, PCO, PT, os caras vão lá e abraçam, e falam que tem que fazer mesmo, dividem em palco, dividem em mas ainda assim, a resposta institucional de São Paulo, normalmente é repressiva A gente não tem uma é, Política de inclusão Entende?
2: Sim, de fato Eu, eu não queria entrar nesse porém Mas, <risos> né, na minha humilde opinião a, a, a atuação da polícia foi absurdamente criminosa e eles, eles tentam inventar Que tinha dois milhantes ali Na moto e simplesmente dois velhantes passaram de moto no meio de mil pessoas. E mil pessoas não enxergaram dois velhantes de moto. E ninguém ouviu um tiro. Além do tiro de borracha na cara deles. Eu, é... Bem, não vou entrar nesse porém.
3: Não, 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 não vamos entrar. Não vamos é entrar. Tá
1: tá,
3: não então. não então. Pô, é, cara, tipo... Ok, que provavelmente aconteceu pela enésima vez em um baile funk em São Paulo. Agora, um ponto interessante. Mas um daqueles um é... casos isolados é um caso isolado do 83o. Eu perdi mas. a conta. Exatamente. Mas, ó, primeiro ponto. Primeiro ponto. Uh, a Polícia Militar de São Paulo é uma polícia. É, de nível. Cara, tá, de Tô qualidade. Não, não, não. não, não. É, comparado com a média nacional, a gente tá até aqui relativamente bem, cara. Tipo, de verdade. Melhor que Rio de Janeiro, melhor que as do Nordeste, um pouco melhor que as do Sul. Tanto é que, tipo. A Barro Branco, ela treina a, maioria, a maior parte dos oficiais né, que dessas polícias estaduais é, regionais, tipo Nordeste, etc. A gente tem uma polícia militar bem instituída, bem, instituída, bem organizada. A questão é, isso se limita muito ao oficialato. Quando você vai para a polícia de base, para o chão de fábrica, aí você já encontra esse, esses vídeos que você vê cotidianamente no YouTube, então, qual é a ordem é, hierárquica, qual é a ordem institucional? Não faz. O que, que acontece? Bom, tem quem um com o braço pesado, cara. tem soldado que acha que é justiceiro, tem indivíduo que acha que é promotor, juiz e júri ao mesmo tempo. Então, é, esse grau de intervenção, esse, esse grau de resposta, não é um grau institucional. Cara. Normalmente, ele é um grau é, individual do, do, do pessoa soldado. Então, a gente não pode simplesmente jogar a culpa a PM. Eu não tô passando pano aqui a PM, tá, gente? Tipo, se um soldado faz, é óbvio que a organização inteira tem que ser responsabilizada, porque é pessoa jurídica, né? Por favor, o indivíduo apresenta a instituição, o soldado apresenta a instituição. Se ele não age de acordo, é, um, é, é uma culpa, é uma responsabilidade da instituição que não exerce um controle sobre ele. Então, eu não tô passando pano aqui. Eu tô dizendo que atitudes individuais existem e, bom, a PM tem que ser responsabilizada pela atitude individual, sim. E esse grau de resposta, eu não vejo ele como uma política pública institucionalizada. Eu vejo isso como mais uma política informal. Tipo, indivíduos é, fazem isso e é moralmente aceito é, em bolsões, em nichos. Agora, quando um PM, um major ou um tenente vai num púlpito da Assembleia, ele vai e defende, ele fala que ele tem inclusividade, ele fala que tem um controle. E, bom, praticamente eu gosto do oficilato da PM de São Paulo. cara acho que é um oficilato bem instruído. Acho que ele, os caras têm uma capacidade de condição, não, capacidade de raciocínio. Eles realmente eles fazem política pública de segurança. A questão é executar a política pública de segurança é algo absurdamente difícil quando você tem é, um soldado mal treinado, um soldado indisciplinado ou um soldado que acha que é justiceiro. E o que acontece cotidianamente? Cotidianamente. E, bom, a PM tem que ser responsabilizada Isso é crasso isso é, tipo, Não tem como contornar isso A PM tem que ser responsabilizada E você sabe como é que você evita Que esse comportamento, que essa postura Se perpetue, porque, gente, isso é uma postura ideológica tá tipo, uh, esse, Essa criminalização Essa Reprovabilidade né, da cultura marginal Do funk, do pagode, do axé Da capoeira, do candomblé tipo, Culturas afrodescendentes uh, Então A cultura LGBT também isso é algo cultural. Agora, como é que você muda essa cultura é, e evita que ela seja institucionalizada de forma informal? Como é que se é, tipo, é torna essa repressão institucionalizada de forma informal, tipo, aceitável? Bom, primeiro você tem que fazer uma mudança paulatina, cara. E qual a primeira mudança? Você tem que ver qual o ponto de congregação entre os dois lados. Tipo, você quer um baile funk com 1.500 pessoas e em extrema situação de risco, onde... Esse tipo de é, evento, essa fatalidade, é propensa a acontecer, porque ele ocorre em um lugar fechado e <risos> é repleto de álcool, droga, e pode ser, mano, isso ali é pra dar merda, 10 segundos. Uh, agora, Ou você tem uma polícia também que responde mal a qualquer incursão de risco. Então, como é que você congrega esses dois fatores? Eu acho isso um diálogo essencial que a gente tem que fazer, e eu não tô vendo muito esforço nesse sentido.
1: Eu acho difícil ter, pelo menos na, na, na posição atual do governo. Mas você estava falando dos, dos elogios ao oficialato, mas pô, quem tá na, no batidão lá todo dia não oficialato, né, cara? O oficialato, tá lá do escritório, ele não lida com o público geral, ele lida com, com relações institucionais né, aí, da, da, da instituição da PM. Realmente tem que culpabilizar e achar os errados, tanto que nesse episódio, diferente de alguns outros episódios, eles fizeram um meia-culpa, pelo menos, pelo que eu vi, teve uma meia-culpa, o Dória, a pior, ele, ele falou que não ia mudar a política, falou que a ação foi correta, aí depois ele voltou atrás, falando que, não sei até onde ele apenas reviu o ponto dele, ou até onde ele viu que estava repercutindo tão mal que, se ele continuasse com a posição, seria um, não sei se ele fez uma conta política ali, só que a própria instituição é, é, meio que fez esse meia-culpa, que ele meio condenou como foi conduzida a operação, e eu acho que isso já é um, um primeiro ponto. Não sei se é reflexo também da manifestação, do, da, da repercussão que isso tomou, ou se eles realmente viram que se não dá para ficar massacrando a população. É, com a desculpa de eu passar pano por cima do, do autoritarismo, que eles sabem que acontece dentro da PM, só que é uma coisa que a todo momento é jogado por debaixo do tapete, mas, mas tem uma hora que isso aí vai, vai tomando uma proporção tão grande: os caras, é aquilo de você dar o um poder para a pessoa e a pessoa é, vai usando, vai abusando, abusando, mas às vezes ele acaba perdendo um pouquinho do limite de, de, do, do quanto que ele pode utilizar desse poder. E esses eventos, eu acho que são a manifestação desse dessa perca de noção de qual, qual é o limite que a instituição pode ter, a ponto de eles pegarem revisarem alguns conceitos. Eu acho que, às vezes, infelizmente, alguns eventos desses é o que podem ajudar, digamos assim, a eles reverem procedimentos, abordagens e talvez melhorar um pouquinho como a instituição. Mas eu acho que a crítica, principalmente, dos segmentos da sociedade do... Da, da atuação da polícia militar, a crítica dos policiais militares mesmo de forma direta são importantes nesse caso para ter essa melhora inclusive, né? porque todo mundo quer uma, uma PM bem bem cuidada a gente não quer é, jovens morrendo, a gente não, ninguém gosta de ver esse tipo de situação tanto pelo lado das famílias quanto pelo lado do, do, do da queima do filme da instituição que tá agindo
3: de forma reculenta. É verdade, cara, mas particularmente eu não vejo esse movimento, tá? Tipo, eu acho que essa... esse recuo do Dória, esse tato da instituição PM veio simplesmente porque a situação saiu do controle, começou a aparecer vídeo, 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 vídeo e eles simplesmente não conseguiam... Eles não, não conseguiam abafar, eles não conseguiam né? é, mas... construir um, nem abafar, cara, nem abafar eles não, cê, é que não... Abafar,
1: porque falaram que existia uma narrativa só que eles não tinham nenhum, nenhum, nenhuma prova assim, ninguém gravou nada não tinha nenhum, nenhum fato concreto para reforçar a narrativa deles tanto que pelo outro lado tinha um monte de vídeos de abuso policial a, a grande questão é como que as manife manifestações sobre o assunto vão continuar daqui pra frente se isso vai morrer ou não e se eles vão anunciar algum tipo de medida institucional dentro. Né? eles falaram que eu rever procedimentos eu não eu, eu particularmente confesso que eu não vi a fundo se eles já estão começando a procurar alguma ideia nova você falaram só assim, ah, a gente vai rever procedimentos e foi isso aí tá bom né parece o saco daqui a pouco vocês esquecem e segue o jogo
3: cara eu não acho que vai mudar nada é, acho que é mais para a resposta população mas não acho que vão mudar tipo o um modelo de incursão é, em evento Informais em favela por conta disso Acho que daqui a dois meses Não, acho que mês que vem, cara tipo, Então mesmo no fim desse ano já vai ter Eventos, vai ter umas incursõezinhas em, em favela no Natal Ou no fim de ano Pra tentar fazer alguma coisa tá trazer, tipo, ordem pública Eventos de ordem pública Então realmente eu não acho que vai ter uma resposta um retorno, cara, eu não sou tão esperançoso assim uh, Eu acho que Uh, eventuais... Tipo, eu, tô, eu não concordo com a situação de risco do Bairro Fun. Tá? Eu não acho que seja uh, aceitável você colocar 1.500 pessoas em um espaço com duas saídas e falar não, se divirtam aí. Eu acho que isso é pedido pra dar merda. Tá? Eu acho que tipo... Sabe aquela boate aqui? Eu acho que é uma boate aqui, tá? Uma hora vai pegar um incêndio vai morrer 1.500 pessoas. E assim, não vai ter uma PM pra culpar. Então, nesse caso, eventualmente tem uma PM pra culpar que você pode responsabilizar ela pela morte desses jovens. Em algum momento não vai ter. Cara. Eu acho que... Isso é uma boate quinta. Em algum momento vai acontecer um acidente. Vai acontecer é, alguma coisa. pegar fogo, incêndio. E não vai ter saída. Vai morrer um monte de gente sufocada. E mais uma, Vai começar um grande incêndio nas proporções da favela também. Vai morrer morador. Vai morrer criança. A gente não tem nada a ver com o, a festa. Então, tipo, realmente eu não acho suscetível. Não acho aceitável que você é, coloque... 500 pessoas, ou então façam um eventos de grandes proporções em um espaço que não comporta, cara. Tipo, a gente tem que ter um bom, a gente tem que ter um tirocinho. Agora, eu entendo também que não é de interesse dos organizadores é, que esse baile, ele seja regulado, que ele seja incluído em uma política mais formal de urbanidade, né? Tipo, eu não quero tipo, gestores públicos, eu não quero conselho tutelar, eu não quero... Muitos olhos no que eu estou fazendo. Não, perfeito, cara. Perfeito, seu direito, sua escolha. A questão é quem está sujeito a esse nível de risco também. Então, eu não acho que a PM tem que ter a responsabilidade principal sobre isso. Cara. Eu acho que essa responsabilidade de fiscalização ela pode ser feita, ela pode ser atribuída para outros órgãos. E outros órgãos? Cara, realmente eu não sei. É tipo o conselho interno nos, da... É, da comunidade, conselho tutelar, alguns hospitais, eu realmente não sei quem seria, mas acho que a PM não tem um trato necessário para lidar com esse tipo de situação, esse tipo de dinâmica social, sabe?
2: Eu concordo totalmente que eles não têm trato para isso, inclusive eu digo isso exatamente porque é PM, é Polícia Militar. Sinceramente, tem uma descrença gigantesca Quando a gente mexe O nome militar no meio disso mesmo Ela sendo só, só Entre aspas Sendo só a polícia ostensiva Porque ela é, Eles são treinados De outra maneira Eles não tem Uma Como posso dizer, tipo, uma doutrina Como a polícia de Nova York A polícia de Nova York, para mim, é um modelo Que norteia muito como deveria ser uma polícia. Eles têm os problemas deles? Tem! Eles têm problemas similares aos nossos, eles têm também policial que faz merda, mas, e, desculpa, mas... Mas, enfim, a, é, é uma outra polícia que não... não ele, apesar de seguirem o sistema de patentes militar ainda, eles ainda sim, é, é um, uma outra abordagem para o sistema polícia que, que se preocupa, mais com opinião pública Que se, que se preocupa mais Com o, os dados de Não só de violência Mas também de como se faz Todo o todo Esse engajamento da polícia em si. E eles se preocupam também Além além do engajamento do, De como eles fazem as abordagens O engajamento social Da polícia ó. Então eu não tenho Crença de que algum dia a nossa polícia vai conseguir virar tipo, uma referência dessa, dessa mesma forma, enquanto a gente seguir, pelo menos, toda uma doutrina militar ali. Esse
3: é só um ponto. O que a gente chegou mais perto de conseguir foi o Rio de Janeiro com as UPPs, né? Mas, tipo, um projeto que foi deixado de lado é que o UPP, ele seguia aquele modelo japonês, né? O, né? Como é que chama? Era Campatei? Policiamento japonês. Ele seguia o um modelo de policiamento e patrulhamento japonês. Uh, então era uma polícia mais comunitária, uma polícia mais propensa ao diálogo E era um órgão, né? um órgão de segurança, um órgão de integridade e infraestrutura Não era um órgão de policiamento em si uh, era, uma boa, era uma boa maneira de fazer uma incursão de infraestrutura em uma comunidade É realmente uma forma tipo, menos incisiva, menos violenta Está que não foi ligado, é, não foi levado para frente, e eu então foi pervertido. É, não mas sei.
1: é porque o PP era só o primeiro ponto, na verdade, né? Porque se tinha outras medidas, o PP, digamos, seria o primeiro passo para você fazer aquela segurança inicial e depois o Estado deveria ocupar o espaço em outras frentes, que não seriam só da segurança, na frente de cultura, educação, você fazer é, é, organizações para você tirar esse jovem mostrar outro caminho para o jovem que não seja o tráfico. Só que só ficou na primeira etapa, porque uma, acabou sendo uma política eleitoreira que durou pouco, aí depois você manter a UPP lá, tava sendo só, só atraso, né? Pra... Tanto que agora é bem consenso que manter o PP não é mais uma boa estratégia.
3: Nossa, cara. Infelizmente São Paulo não tem esses problemas, tá? Tipo, nossas favelas, elas. Até que são bem organizadas, bem estruturadas, tem infraestrutura, assim. Não é tipo no Rio de Janeiro da vida.
2: É bom que vocês não esperem que eu passei sobre favela aqui no Rio Grande do Sul. Eu não tenho nada sobre isso.
1: <risos>
3: Ai, que tarde.
1: Bom, gente, vamos agora para o nosso próximo bloco. E a, a gente está tentando manter uma periodicidade da participação de uns economistas no nosso podcast para dar um palpite mais certeiro sobre o assunto. Nesse episódio de hoje a gente vai trazer o Lucas Favaro, Favaro, Favaro desculpa Lucas se eu falei seu nome errado, é, ele vai falar um pouquinho, o Lucas ele é administrador da página Economia Mainstream, que é uma página muito boa, recomendo bastante sobre economia no Facebook, além disso, né, só a gente trazer o Lucas, o Lucas ele é graduado em economia e mestrando agora em economia pela USP, então não é só um administrador de uma página do Facebook aleatoriamente, ele tem um conhecimento sobre o assunto ele vai falar um pouquinho sobre a, sobre a economia pra gente. Vem mais, Lucas
0: Meu republicano, fique ligado no Econo Momento
4: Muito obrigado pela introdução, Júlio Bom dia, boa tarde boa noite aos ouvintes e aos demais participantes do podcast é muito bom estar participando desse podcast. O pessoal aqui se esforça bastante, dá para perceber isso. Se esforça bastante para produzir um conteúdo de ótima qualidade. Então, eu estou prometendo participar desse podcast desde, desde agosto, mas eu sempre estou adiando minha participação. Então, o Júlio me convidou para falar sobre um tema que eu postei na página que eu administro, Economia Mainstream, e eu acabei topando. Trata-se de um tema bem espinhoso e controverso, como vocês vão ver. O assunto que eu vou abordar é o seguinte. Desenvolvimento econômico requer industrialização? Então, um dos censos mais comuns sobre economia é que se, o país, se um país quiser se desenvolver, ele precisa se industrializar. Essa ideia está enraizada na mentalidade do público leigo em economia. Mas será que isso é verdade? Como nós vamos ver nesse podcast, esse senso comum está errado. E o principal motivo desse erro é a inversão de causa por consequência. Eu já quero começar me defendendo de uma acusação que certamente algumas pessoas já fizeram só de verem o tema que eu vou tratar. A de que eu sou um ingênuo, doutrinado, defensor das teorias incutidas pelas grandes potências, na mentalidade dos economistas dos países subdesenvolvidos, para que assim eles possam... Continuar subservientes aos interesses dos países desenvolvidos. Essa tese é bem o estilo daquela definida no livro do Raju Chang, Chutando a Escada, que diz que os, que os países hoje desenvolvidos foram protecionistas no passado, ficaram ricos desse modo e agora pregam o livre mercado para as nações subdesenvolvidas. Bom, a minha única resposta para esse tipo de acusação é a seguinte... Ouça o que eu tenho para falar até o final e veja se a minha argumentação faz sentido. Primeiro eu vou fazer algumas considerações teóricas, para depois ir para as considerações práticas ou empíricas. Vamos lá. Abs absolutamente nenhum modelo bem estabelecido na literatura sobre crescimento econômico faz referência à industrialização comum dos promotores do desenvolvimento. A começar pelo modelo mais básico, o de solo, ele leva em consideração a taxa de poupança, a taxa de natalidade, a taxa de depreciação do capital e a taxa de inovação tecnológica, mas não fala uma palavra sequer sobre a industrialização do país. Outros modelos mais elaborados seguem na mesma linha. O modelo de Ramsey e Kass procura procura estabelecer fundamentos microeconômicos para a dinâmica do crescimento macroeconômico. Nesse modelo, a taxa de poupança passa a ser endógena em que um número limitado de famílias vive um período de tempo infinito, ofertando trabalho, mantendo ativos, consumindo e poupando, ao passo que firmas competitivas contratam trabalho e alugam capital para produzir produtos. E um detalhe, é claro que esse modelo é realista, mas lembre-se de que todo modelo é uma simplificação da realidade para tentar facilitar o nosso entendimento do mundo complexo. Já o modelo de gerações sobrepostas de Diamond, Difere do Ramsey e Cass Kupmans na medida em que há uma entrada contínua de novas famílias na economia. Só que, mais uma vez, nenhum dos modelos faz referência à industrialização como processo de enriquecimento. Seguindo adiante, temos os novos modelos de crescimento econômico, iniciados por Homer e Lucas. Basicamente, eles consideram que a taxa de inovação tecnológica é uma variável endógena dependendo de fatores como a fração do produto e trabalho devotados à pesquisa e desenvolvimento. Também consideram em seus modelos que o nível de renda é determinado pelo nível de capital humano. Aqui também, nenhuma palavra sobre industrialização. O que eu quero dizer com esse resumo de teorias de crescimento, que parece ser um pouco chatinho, é que não há nenhum modelo sequer que fala que industrialização é necessária para o crescimento. Não existe uma teoria que diga, ó, oh, para crescer, o país precisa passar a ter maior parte da sua matriz produtiva no setor secundário, que é o setor da indústria. Não há sequer uma tentativa de criar uma variável ou um parâmetro nas equações que represente o setor secundário. Aqui então já deve-se acender o sinal vermelho para os defensores da tese de que indústria promove desenvolvimento. Nenhuma teoria bem estabelecida na economia sobre crescimento faz qualquer referência à indústria. Mas será que os modelos de crescimento econômico bem estabelecidos estão fora de contato com a realidade? Será que os acadêmicos vivem em uma torre de marfim que não olham para o mundo ao seu redor e não percebem o fato óbvio que o enriquecimento de uma nação requer a sua industrialização? Será que na prática a teoria é outra? É o que nós vamos ver agora com as considerações empíricas. O primeiro argumento que eu quero trazer para vocês é de um artigo científico de Tiago Migues e Thiago Moraes, publicado pela IPEA, chamado Produtividade do Trabalho e Mudança Estrutural, uma comparação internacional com base no Words, Inputs, Outputs, Database. Eles fazem um trabalho primoroso nesse artigo. O que eu vou falar agora é um pouquinho difícil de entender, então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá! Na tabela 8 desse trabalho, os autores comparam o quanto a produtividade brasileira se alteraria se a estrutura de ocupação dos trabalhadores brasileiros fosse idêntica à estrutura dos países comparados, permanecendo tudo mais constante. O que isso significa? Que se colocarmos o trabalhador brasileiro para fazer a mesma coisa que o trabalhador, por exemplo, norte-americano, isso é, se ao invés de produzirmos soja e minério de ferro, passarmos a produzir produtos industrializados típicos dos Estados Unidos, o quanto isso mudaria a produtividade brasileira? Já na tabela 9, os autores mantêm a mesma estrutura produtiva do Brasil, mas igualam a produtividade intrasetorial do país a dos países comparados. Ou seja, eles pegam setores de siderurgia, derivados de leite, carne, eletrônicos, enfim todos os subsetores dos setores primário, secundário e terciário, e colocam como se o Brasil tivesse a mesma produtividade nesses subsetores que os países comparados. Então qual deveria ser o resultado observado caso a hipótese dos adeptos da ideia de que desenvolvimento e requer industrialização fosse correta? Bom, deveria-se observar que a produtividade brasileira deveria crescer muito mais caso se igualasse a estrutura ocupacional dos trabalhadores brasileiros aquela dos países industrializados, do que se fosse mantida a mesma estrutura ocupacional e apenas se mudasse a produtividade intrasectorial, Ou seja, o Brasil deveria ganhar muito mais se passasse a produzir microchips ao invés de soja do que se continuasse a produzir soja, mas apenas aumentasse a produtividade na produção de soja. Acontece que o oposto disso ocorre. A produtividade brasileira aumentaria muito mais se, mantendo a mesma estrutura ocupacional, isso é, os mesmos empregos, iguala-se a produtividade intrasetorial brasileira à dos países industrializados do que se, mantendo a mesma produtividade intrasetorial, rearranja-se os empregos para priorizar os setores manufatureiros. Por exemplo, se os empregos do Brasil fossem os mesmos dos empregos dos Estados Unidos, tudo mais constante, ou seja, se o Brasil fosse um país tão industrializado quanto os Estados Unidos, sua produtividade iria crescer meros 68%. Já se o Brasil mantivesse a estrutura ocupacional que possui atualmente, que é fortemente apoiada no setor primário, mas igualasse sua produtividade setorial àquela observada nos Estados Unidos, sua produtividade total iria crescer assustadores 576%. Então, para resumir, a produtividade e, consequentemente, a renda de um país depende muito mais de como se produz do que o que se produz. Se com isso você ainda não ficou convencido, vamos então averiguar a pauta de exportação de alguns países ricos. Com apenas uma pequena parcela de produtos industrializados exportados, a Austrália é um exemplo de países rico que não se industrializou. Segundo o Atlas of Economic Complexity, a pauta de exportações desse país em 2017, que serve como uma proxy para a produção, consistiu basicamente de produtos primários. 20% das exportações da Austrália de 2017 foi composta de minério de ferro, 19% de carvão, 12% de ouro e apenas uma, uma pequena fração de produtos industrializados. Uma situação mais drástica ainda é observada na Nova Zelândia, outro país rico. Nesse país, quase metade dos produtos exportados em 2017 consistiu de produtos à base de leite. Na Nova Zelândia, a exportação de industrializados é quase nula. Se quiser, entre no site do Atlas para você ver por si mesmo. Aí no nosso post original sobre o assunto, vem um sujeito todo arrogante falando o seguinte. Tá, mas então compara o valor agregado da produção manufatureira per capita da Austrália e da Nova Zelândia com o Brasil você vai ver que o valor agregado é muito maior nesses países. A minha resposta é a seguinte, eu não duvido que realmente seja. É até óbvio que seja assim, porque o PIB per capita desses países é muito maior que o do Brasil. Mas fazer essa comparação é o mesmo que comparar maçãs com laranjas. Você deve comparar o valor agregado de produtos manufaturados per capita de países com a mesma renda per capita. Aí sim você vai estar comparando maçãs com maçãs. E o fato é que o valor agregado da produção manufatureira per capita da Austrália é muito menor que de uma Alemanha, por exemplo, que possui basicamente o mesmo nível de renda por habitante que a Austrália. Mas continuando, esses resultados são um completo enigma para os defensores da, da tese de que enriquecimento requer industrialização. Temos o exemplo de dois países ricos, a Austrália e Nova Zelândia, que não são industrializados. Deixo falar agora sobre os tais problemas econômicos causados pela produção e exportação de produtos primários, principalmente problemas relacionados ao balanço de pagamentos. Vou começar pelo problema da restrição externa, que é o problema causado pela falta de dólares para importar e pagar as dívidas estrangeiras. Os críticos da ideia de um país produzir apenas produtos primários dizem que como os preços dos produtos primários estão sujeitos a uma volatilidade muito grande no mercado internacional, quando há uma baixa nesses preços, haverá consequentemente uma queda nas divisas internacionais do país e uma incapacidade de importar e de honrar as dívidas internacionais. Olha, esse problema é real e foi, por exemplo, empiricamente comprovado pelo trabalho hoje clássico do Delfim Neto que dizia que o país precisava diversificar sua pauta exportadora, que até os anos 30 era composta basicamente de café, para evitar problemas no balanço de pagamentos. Esse problema é basicamente o mesmo dos países altamente dependentes da exportação de petróleo. O preço do petróleo cai, a renda das exportações diminui, o país fica mais pobre e passa por dificuldades no balanço de pagamentos. Ou seja, para evitar crises econômicas recorrentes, é preciso diversificar a matriz produtiva de um país. Isso é fato. Ocorre que por mais que o país diversifique sua matriz produtiva em produtos primários, soja, café, leite, carne, minério de ferro, etc., ainda haverá aqueles que rejeitam totalmente a ideia de que países primários exportadores são capazes de superar o problema no balanço de pagamentos. A ideia basicamente é basicamente a seguinte. Países primários exportadores possuem uma baixa elasticidade de renda das exportações e uma elevada elasticidade de renda das importações. Isso significa que, à medida que os países primários exportadores enriquecem, eles tendem a exportar só um pouquinho a mais, ao passo que, ao mesmo tempo, que eles tendem a comprar muito mais bens industrializados. Isso configuraria um problema constante na balança de pagamentos dos países primários e exportadores. Além disso, segundo a conclusão da Lei de Tarwell, enquanto perdurar a especialização na produção e exportação de produtos primários, o país estará condenado a ter uma taxa de crescimento inferior à média do resto do mundo, ficando cada vez mais pobre em termos relativos. Ocorre que essas conclusões só são válidas se você desconsiderar a taxa de câmbio e os níveis de preço. Caso o câmbio real tenha margem para depreciar e a soma das elasticidades preço das exportações e importações em módulo seja maior do que 1, um, satisfazendo assim a condição de Marshall Lerner, mesmo um país primário exportador, que teoricamente tem uma elasticidade de renda das importações maior que das exportações, pode crescer mais do que o mundo sem apresentar restrição no balanço de pagamentos. Ou seja, não há restrição externa para países primários portadores quando você leva em consideração a taxa de câmbio e os níveis de preços. Tem também o tal problema dos termos de troca. Vamos lá. Segundo segue a história, os produtos primários mantêm um preço relativamente baixo ao longo do tempo enquanto produtos industrializados possuem um preço cada vez mais altos comparado aos produtos primários, devido ao crescente grau de valor agregado neles embutido. Isso, com o tempo, ger geraria uma deterioração dos termos de troca e, em última instância, um empobrecimento dos países primários exportadores, caso eles tomem parte no comércio internacional. Isso também estaria relacionado ao problema da restrição externa. Eu quero fazer duas considerações a respeito dessa tese. A primeira é que, para a deteriora deterioração dos termos de troca gerar empobrecimento para um país que toma parte no comércio internacional, condições muito extremas devem ser observadas, praticamente impossíveis de acontecerem no mundo real. Essas condições foram formalizadas pelo economista Jag Jagdish Bhagwati na década de 60 e uma ilustração gráfica delas pode ser vista no livro International Economics, do economista Salvatore, na página 203, 11ª edição. A segunda consideração é que a deterioração dos termos de troca aparece em todo lugar nas teorias sepalinas, menos nos dados. Mais uma vez o livro da Salvatore a nos ajudar. A tabela da página 96 desse livro mostra que não há nenhuma deterioração nos termos de troca dos países não industrializados. Por exemplo, tomando o ano de 2000 como base 100, os termos de troca dos países industrializados em 1972 eram de 110, em 1980 de 89 em 2010 de 98. Para os países subdesenvolvidos, os termos de troca de 1972 eram de 61, em 1980 de 107 em 2010 de 102. Então, como se vê, nenhuma deterioração dos termos de troca dos países subdesenvolvidos é observada. O que parece haver é algo praticamente aleatório. Uma hora, os termos de troca são mais favoráveis aos países industrializados outra hora, aos países não industrializados. Agora eu vou, tra vou tratar de uma questão que muitos consideram a maior prova que desenvolvimento requer industrialização. Mesmo aqueles que tendem a concordar comigo podem ficar com uma pulga atrás da orelha quando se trata desse assunto. A questão é a seguinte, se enriquecimento não requer industrialização, então por que caralhos a maioria dos países ricos são industrializados? Primeiro que isso é cada vez menos verdadeiro. Os países ricos estão passando por um processo drástico de desindustrialização, com a mão de obra migrando fortemente para o setor de serviços. Segundo que, basicamente, a resposta é a seguinte. Porque todos os países ricos possuem uma população altamente educada. Para se industrializar, e não falo aqui apenas de indústrias simples como a de transformação, mas de setores industriais sofisticados, como a indústria automobilística, a da química fina, de eletrônicos, etc. Um país precisa de engenheiros e cientistas altamente qualificados. Os países ricos, ao se educarem, obtiveram esse capital humano necessário e acabaram se industrializando. Então não é que a industrialização foi causa do crescimento, mas, o contrário, o crescimento, baseado em acúmulo de capital físico, humano, e desenvolvimento tecnológico propiciou a industrialização e a geração de setores industriais altamente sofisticados. E observe que essa explicação está de acordo com as teorias do crescimento econômico expostas no início da minha fala. Os países se educaram, obtiveram capital humano, desenvolveram tecnologia e acabaram se industrializando. Então, como dito no início da minha fala, há uma confusão entre causa e consequência. Já países ricos que possuem abundância em terras férteis e recursos naturais per capita, como Austrália e Nova Zelândia, acabaram se especializando na produção de produtos primários, como dita o bom e velho modelo de Rex Schorlin, que diz que um país vai se especializar naqueles setores que utilizam insumos que são relativamente abundantes no país. Esses países utilizam o estado da arte da tecnologia para a produção dos bens primários, pois também possuem um alto nível de educação. Por isso mesmo são ricos, mesmo não sendo industrializados. Agora eu quero tratar da questão dos tigres asiáticos, que são os países do leste da Ásia que cresceram bastante na segunda metade do século passado enquanto se industrializaram maciçamente apoiados pelo governo. Essa não seria uma prova que o desenvolvimento requer industrialização? Na verdade não é bem assim. Esses países cresceram fortemente apoiados em dois fatores, altas taxas de poupança e altos níveis educacionais. Então, mais uma vez, a teoria convencional do crescimento econômico explica o crescimento asiático. Mas ainda assim fica uma questão. E os subsídios e tarifas protecionistas proporcionados pelo, pelos governos para que esses países se industrializassem? Como eu explico isso? Isso não seria uma prova que a industrialização promovida pelo governo torna um país rico? Aqui entra uma sutileza da teoria econômica, as economias externas de escala. Que raios é isso? Bom, economias externas de escala ocorrem quando o agrupamento de produção de uma, em uma área geográfica específica traz ganhos de produtividade para o país em questão, fazendo com que o país passe a ter vantagens comparativas na produção do bem. Esse ganho de produtividade com o adensamento geográfico da produção é causado por três motivos. Primeiro, os fornecedores de insumos daquela região se tornam especializados no bem em questão. Segundo, os trabalhadores daquela região se tornam especializados no bem em questão. E terceiro, há transbordamento de conhecimento de uma empresa para outra, pois elas estão próximas geograficamente. Então suponha é que inicialmente um país não tenha vantagem comparativa na produção de produtos industrializados, porque não tem escala para isso. Então vai o governo, investe na indústria e pelo fato do país possuir mão de obra qualificada e outros fatores propícios à industrialização, ele acaba se industrializando, devido às economias externas de escala. Basicamente, as economias externas de escala representam o ganho de eficiência originado de um aumento na escala de produção em determinado setor. Externa, nesse caso, é porque a escala aqui não é a escala de uma firma específica, uma escala de, mas a escala de toda a indústria. Então, a justificativa para um governo investir em indústria é quando há economias externas de escala em potencial. Os governos do leste asiático apostaram que eles possuíam economias externas de escala em potencial, e acertaram. Hoje eles têm vantagens comparativas na produção de industrializados. Mas isso quer dizer, então, que todo o país deve tentar se industrializar? É claro que não, pois é apenas uma ínfima minoria de países que possui economias externas de escala em potencial de produtos industriais. Os países do leste asiático possuíam, pois, como já dito, eles possuíam alta taxa de poupança e nível de escolaridade altíssimo. Então não se pode sair tentando fazer política industrial a rodo por aí. A maioria dos países pobres fez isso no século passado, e a maioria fracassou retomantemente. Os únicos que deram certo foram os do leste asiático, pois eles tinham os fundamentos para investir em indústria. Bom, deixa eu falar agora sobre uma dúvida muito pertinente levantada por um seguidor da página do post que originou esse podcast. A dúvida é a seguinte. Tem algo a ver ou é coincidência que o período de maior crescimento brasileiro tenha sido o de maior fortalecimento industrial e os últimos 30 anos de forte desindustrialização tenham um significado também grande redução nas taxas de crescimento comparadas às que se verificaram nas décadas anteriores? Olha, a questão é a seguinte, o período de alto crescimento naquela época foi porque muitas pessoas saíram do campo, cuja atividade predominante era basicamente a agricultura de subsistência, em que a produtividade é muito baixa, e foram para a cidade trabalhar na indústria, onde a produtividade é maior. O que explica o forte crescimento brasileiro nesse período é basicamente o êxodo rural. Mas atenção, não é que a agricultura per si possua uma baixa produtividade, mas a agricultura praticada no Brasil até os anos 30 e 40 sim, pois era majoritariamente uma agricultura de subsistência, situando se claro, as grandes lavouras de café. Já o fato do crescimento ter arrefecido depois do forte, da forte industrialização é explicado por dois motivos. Primeiro, porque esse período de forte crescimento econômico entre os anos 30 e 70 deixou grandes gargalos e dificuldades na economia brasileira, tais como crise da dívida externa, inflação descontrolada e, principalmente, uma população altamente deseducada. É muito difícil crescer quando você tem toda essa bagunça para arrumar. Segundo, porque o período de tirar gente do campo e pôr na cidade acabou. O Brasil passou pelo período mais fácil de crescimento, que é passar de economia de subsistência para economia de mercado. Passado esse momento fácil de crescimento, que é só tirar gente ansiosa do campo e botar para trabalhar na cidade, na indústria, as coisas ficam mais difíceis. Agora é um momento difícil de crescer, pois nós precisamos fazer várias reformas para o crescimento. E isso é muito difícil de fazer numa democracia tão polarizada e populista como a do Brasil. Então concluindo, eu já falei demais, em suma, os modelos de crescimento econômico bem estabelecidos nada tem a, ver, nada tem a dizer sobre o que um país deve produzir para ser rico, e as evidências empíricas confirmam isso. O que determina o padrão de produção e comércio de um país são suas vantagens comparativas. E quais são as vantagens comparativas do Brasil? Ora, por se tratar de um país com solo fértil e muitos recursos minerais, o Brasil possui vantagem comparativa na produção de produtos primários, tal como a Austrália e Nova Zelândia. Claro que sempre há espaço para a indústria, mas esse espaço, no caso brasileiro, parece ser diminuto, pois uma vez que o Brasil se abriu para o comércio internacional nos anos 90, com o Collor, várias indústrias faliram pois o Brasil não tinha vantagem comparativa na indústria, e muitas das indústrias só se mantinham graças a altas taxas protecionistas e subsídios. Detalhe, hein? a abertura do mercado brasileiro nos anos 90 aumentou a produtividade do país, diferente do que muitos podem pensar. Como mostra o clássico artigo de Marcos Lisboa, Nércio Menezes e Adriana Skor, intitulado The Economics of Trade Liberalization on Productivity Growth in Brasil. Competition or Technology. O que determina a riqueza ou a pobreza de um país não é o nível de industrialização, mas de produtividade, que depende, por sua vez, como mostra os modelos de crescimento econômico da taxa de poupança, do nível educacional, de inovações tecnológicas e assim por diante. Detalhe que quando falo de inovações tecnológicas, não estou falando necessariamente de inovações atreladas à indústria, mas de inovações atreladas ao campo e à mineração também. Por exemplo, novos defensivos agrícolas, novos alimentos transgênicos, novas máquinas escavadoras, novas colheitadeiras, e assim por diante. Mas o que determina esses fatores? Taxa de poupança, educação, etc. Em última instância, o que determina esses fatores são as instituições do país. Instituições extrativistas tornam o um país pobre. Instituições inclusivas tornam o um país rico esse é o estado da arte da economia no momento muito obrigado a todos que me ouviram
1: muito obrigado Lucas pela sua participação, sempre um prazer o ter aqui é, volte sempre está sempre super convidado para participar do nosso podcast agora vamos para o nosso último bloco que são as rapidinhas vamos lá
4: Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas.
3: Rapidinha número 1. PSL confirma a punição de Eduardo Bolsonaro e outros 17 deputados bolsonaristas.
1: Rapaz, eu tava até, eu tava até achando estranho que há tempo que a gente não parava para falar sobre essa criatinha, né, Bolsonaro, como está a questão política. Parece que deu uma tranquilizada, né, mas eles estão seguindo um pouquinho ali o, a troca de farpas. Eu acho, particularmente, isso aí não é só uma tentativa ali de um cutucar o outro. Eu acho que isso aí vai dando nada. É aquela aquela é, piada de caça ali dentro do partido pra ver quem vai mandar mais quem vai mandar menos, quem vai ficar com dinheiro.
3: Nem só isso, cara. Tipo, o Bolsonaro já conseguiu a assinatura eletrônica pro novo partido dele. Ele vai conseguir fazer um partido em três meses. Ele vai conseguir disputar as eleições né, municipais do ano que vem com esse partido Aliança. Né, ele vai levar esses 17 deputados Que desenharam a linha agora né tipo, São 17 fiéis Ele vai conseguir levar esse povo todos Com os filhos Para o Aliança pelo Brasil Ou para o Brasil E mano, isso aí é só Desenhando uma linha mesmo Ok, não estou surpreso Não espero mais nada Agora, essa tranquilidade que você falou, eu acho que ele é um, uma consequência crassa do fim da discussão de reformas. O Brasil não está mais discutindo reforma né? A gente já entrou em um hiatozinho. Acho que a reforma tributária fica para o ano que vem. Agora a gente não tem mais um projeto... Não vai ter mais uma modificação legislativa substancial esse ano.
2: É, eu discordo de vocês. Eu acho que a gente tem que dar parabéns pro o PSL, porque, olha... Puniram 17 deputados bolsonaristas E o Eduardo Bolsonaro
1: Eu bato palma pra eles Eu acho que o PSL saiu muito bem nessa né? Porque ele era o um partido de aluguel um... Surfou na onda Bolsonaro Beleza, o Bolsonaro vai sair Mas se eles postarem lá com 15 deputados Eles ainda tem uma, uma grana Pra ficar fazendo a politicagem deles lá Eles só, é. eles só ganharam, só ganharam assim, Eles não perderam nada
3: é. Exatamente, eles conseguiram é, essa inflada que o Bolsonaro deu com eleição, etc. Garantiu para eles meio bilhão no fundo eleitoral. Obviamente, eles não vão conseguir manter esse meio bilhão para a próxima eleição, né, porque eles não vão conseguir eleger mais tanta gente assim. Porém, eles conseguiram é, um financiamento substancial para eventuais campanhas, novas campanhas. Ok, ok. Tipo, pra um partido que antes era praticamente inexpressivo, eles conseguiram muito bem, cara. E eu só tenho pena de tipo, um determinado grupo político, que é o Livres, né? E, tipo, o Livres era pra ser, era pra ser um PSL 2.0. Infelizmente não aconteceu. Mas, por Ou, felizmente, né? vai saber. Não sei, mas é que, tipo, bom, o Livres, ainda assim, é do filho do Vivar. É, começou com o filho do Vivar. Então, cara, papai cortou o meu partido. Faz parte, mano. É, política... A política no Brasil ainda é uma política familiar é, é, e dinastia. Por isso que eu não tenho tanta
1: confiança. Assim.
2: Eu, fico, eu fico contente o suficiente só de saber que o Eduardo Bolsonaro sofreu algum tipo de punição. Porque toda vez que um dos bolsonaros acaba se ferrando, uma criança recebe um prato de comida. <risos>
3: Não, ele perdeu bastante, velho. ele perdeu bastante. Ele perdeu o cargo dele na embaixada, ele perdeu credibilidade internacional, ele perdeu bastante mesmo, velho. Então, imagina essa situação do Trump se o Eduardo fosse embaixador de verdade. O tipo, Trump falou: Não, eu vou tarifar o aço mesmo. <risos> reverte aí, Eduardo, reverte aí.
2: Isso é só mais uma linda enrabada aqui. Nossa política externa ia sofrer de novo.
3: Ok, próxima rapidinho lá. Rapidinha, número 2... Anvisa libera... Venda de produtos à base de cannabis... Em farmácias...
1: Grande dia... É, essa notícia... Aí, só para falar direitinho... Que, que liberaram... Agora o Brasil vai poder vender de forma tranquila... Produtos à base de cannabis... Né? Não vai precisar mais de... A entrar é, na justiça... pegar, fazer um produto importado... etc, Para vender aqui... Ou seja, é uma burocracia grande... É um custo grande... Agora, as empresas de farmácia brasileiras, elas podem, brasileiras, elas podem comprar insumos de fora e produzir produtos à base de cannabis aqui, mas ainda não é permitido o plantio aqui no Brasil, infelizmente. A não ser aqueles casos que você tem que eliminar é, judicial, que acontece mesmo, né? Porque às vezes a pessoa não consegue pagar e ainda é muito mais barato você produzir algumas coisas em casa, porque... É... Por um lado, é bom porque esses tipos de, de produtos, eles não são produtos muito complexos que são feitos a cannabis. Às vezes é, é um óleo à base de cannabis e tal, que tem um óleo CBD, CBD, que, que, que tem resultados, tem mostrado resultados é, para o tratamento, principalmente de medicina, se não me engano. E, e pelo que eu estava vendo sobre o Anvisa, eles só não liberaram isso, eu acho, completamente um remédio. Porque Apesar de ter um resultado evidente no mundo todo, não tem ainda tanto estudo e comprovamento científico que essa substância é o que, que afeta e que resolve o problema. Provavelmente, futuramente, saindo mais estudos, isso aí, isso aí vai entrar até no status de remédio. Enquanto é só produtos, por isso que ele está falando lá produtos à base de cannabis, não remédio. Mas eu acho uma grande notícia, um grande dia e espero que seja apenas o um início para a liberação até do, dos recreativos futuramente.
3: Não, esse é um ponto que tem que ser é, sublinhado mesmo, cara. essa liberação hoje, ela não Essa regulamentação, né? Ela não permite uso recreativo. É apenas para finalidades é, médicas ou. Como é, chamamos? Tá, tá aqui.
1: Medicinais.
3: Medicinais, exatamente. Edicinais.
1: Ah, é,
3: pode nem contar. Exatamente.
1: Tá ouvindo, ah, né, Felipe?
3: Tá ouvindo, né, Felipe? Tô. <risos> Beleza O ah, um segundo ponto que eu acho interessante é De quem é o mérito dessa Regulação, de quem é o mérito Desse avanço nas na política Regulatória sanitária do Brasil Esse é um avanço do lobby Empresas farmacêuticas Empresas tabagistas Mas empresas farmacêuticas fizeram Um lobby técnico avassalador na legislativo e nas agências reguladoras vinculadas à Anvisa para tentar regulamentar essa matéria Vai falar, não, é possível trazer esse produto de uma forma lícita sem viabilizar financiamento de crime organizado, sem incorrer no prejuízo à saúde de terceiros então, tipo, essa é uma vitória de canais de comunicação, você permite que empresas se comuniquem com o setor público de uma forma lícita e que tragam proveito à sociedade e com o resultado desse, dessa comunicação, desse canal Comunicação que foi construído Pessoas vão ter medicamentos novos Então, lobby do bem existe gente tá? A regulamentação do lobby é algo necessário E quando bem feito Esse é o tipo de resultado que você tem
2: Bem, uh, só para voltar um pouquinho Sobre a questão do carabidiol uh, Esse carabidiol Como já falaram Ele não, não é simplesmente O que a gente consegue fumar hein, não... <risos> Obviamente e ele ainda assim, mesmo com essa liberação para venda dentro de farmácias, ainda é muito complicado. Uh, eu acho que o Café da Manhã da Folha de São Paulo, o podcast, ele falou com algumas pessoas assim que estão por trás que usam óleo, que precisam do óleo e qual é todo o trajeto que eles fazem. E é, e é bem interessante porque eu, antes dessa liberação era absurdamente mais difícil Porque sem o intermédio Das farmácias A pessoa tinha que ir recorrer A, a Como é que eu posso dizer Como se fossem vendedores De laboratórios Do exterior Que tem representação aqui no Brasil Hoje eles já não precisam Fazer todo, toda essa corrida Mas ainda assim é difícil Porque você ainda precisa da licença da Anvisa E você também precisa da liberação médica para que possa utilizar o canabidiol. E ainda tem algumas restrições sobre a questão do uso, em e que é, abaixo de 0,2% de concentração do canabidiol, você uh, consegue um tipo mais fácil de liberação, de, como eu posso dizer, uh, mais, ou, mais ou menos... O, a liberação para poder utilizar e acima de 0,2 é um outro tipo de liberação que você utiliza, então continua bem burocrático. Aí
1: permissão é diferente, né? Não, mas é um avanço, né? Gente, vamos lá. Que quem sabe aí daqui para frente a gente não consegue mais avanço.
3: Rapidinha, número 3. Trump quer retomar tarifas sobre aço e alumínio do Brasil e a Argentina.
2: É isso aí, já não é um fato muito novo. Ele já coloca tarifa em tudo que ele pode. Eu achei até incrível ele ter tirado o Brasil. Uh, eu achei por, por algum por algum tempo até achei que ele fosse ter algum tipo de realme realmente algum canal aberto com o Bolsonaro. E uma relação um pouco diferenciada, mas eu retomei a minha crença de que o Trump realmente... É, é, não tenho outra palavra para dizer, então desculpa agora, mas ele é realmente um imbecil, porque ele está entrando numa briga, ele está ele tá desfavorecendo os próprios uh, norte-americanos com isso, porque eles é, consomem um o aço, e isso acaba... Sim.
1: É a teoria que a gente sempre defende aqui. Eu acho muito engraçado a gente falar isso aqui, porque normalmente quem vê a política de forma tribal acha que a, a galera é liberal. Então eles vão ter, é, tender a apoiar o Trump, que é um cara mais à direita. Mas não, cara, eu acho que se você. É o debate, principalmente nas eleições dos Estados Unidos, estava muito dividido no meio liberal. Se escolher ah, se prefere Trump ou, ou a Clinton, né? Na época. E as medidas do Trump são todo, a todo momento criticadas. Essa medida é uma. Que, pô, você aumentou o preço do aço. Acho que, em, inclusive, essa medida não continuou. Porque, mano, é 35% de uma tarifa. Eles vão ter que procurar outro fornecedor mais caro. E o aço, ele é um ensino para diversas indústrias. Você está perdendo a produtividade de um monte de indústria que depende do aço. Porque o Trump está jogando para a galera. Falando que está, supostamente, defendendo os interesses dos americanos. Né? Porque a, o, o americano médio acredita que você ser tão é, idiota quanto o brasileiro médico quando alguém fala isso, ele acha realmente que está defendendo ele. Só que isso aí vai afetar a longo e médio prazo a produtividade americana. É aquela coisa de você não entender um, um pouquinho de economia para defender uma parada assim, é, é jogar pra galera mesmo, que tipo que lutar ah, não, estão defendendo os empregos aqui americanos e vou é, não, vou impedir de entrar aço aqui porque eles são mexendo e desvalorizando o câmbio deles lá de propósito, tipo assim, sem fundamento nenhum, esse é o famoso tirou da bunda mesmo, e pode ser pode ser apontado pro Trump, ele também é nessa afirmação dele, a justificativa principalmente que ele utilizou para aplicar essa tarifa não que ele tenha aplicado, né? pelo menos ele falou que aplicar, a justificativa não tem fundamento nenhum, o Brasil ele não controla o câmbio é livre. não tem como acusar que o Brasil tá faz, desvalorizando o câmbio propositalmente, para a gente ganhar competitividade em relação ao mercado americano. Mas tem uma coisa que
3: já ficou claro e cristalino nos Estados Unidos, é o Trump ele é um indivíduo muito suscetível a grupos de interesse, a grupos de pressão. Tipo, indivíduos, é um grupo econômico questionável, grupos econômicos questionáveis americanos, eles têm um acesso mais é, facilitado à família Trump e à pessoa do presidente Trump. Uh, isso acontece na indústria de carvão Isso acontece na indústria do aço Isso provou agora que ele consegue Propor realmente Uma política internacional né? tipo, Se um determinado grupo De pessoas é, Se sentem prejudicados por aço barato Do Brasil, eles falam, não, faria com aço barato Protege a minha indústria Daí vem essa política de proteção setorial Regra de conteúdo nacional Agenda de desenvolvimento norte americana E eu falo, meu Deus do céu cara, acho que eu já vi isso antes?
2: Bem, a gente vai ter ainda mais quatro anos, eu acho, de Trump Porque o eleitor dele ele não liga muito para questão econômica Isso é, já é pesquisa, já é quase que... Não vou dizer que é fato, que é meio predeterminante Mas o eleitor médio do Trump ele liga mais para, entre aspas, ética e costumes Mais do que... Economia, então Eu acho que isso dá carta branca pro cara Fazer esse tipo de coisa
3: Mas mano, a recessão americana tá vindo, tá Já é quase um consenso que vai ter Uma recessão norte-americana Então ok, vamos ver o que acontece Com esse bem-estar aí que ele conseguiu Esse choque relacionado Que ele construiu, vamos ver o que acontece
2: é, Se as pessoas soubessem O que é que ia acontecer Eu acho que ela... A gente não tem esse tipo de gente tão esclarecida na camada geral da população
3: <risos> Tá bom Rapidinha número 4 saúde, per... ah, saúde perdeu 500 milhões Para o novo fundo eleitoral Diz ministro
1: Eu achei curioso, achei bonitinho até essa declaração aí Do ministro que ele tá falando Porque eu, eu acho bonitinho Porque o partido dele Votou a favor dessa mudança o partido do presidente votou a favor dessa mudança E agora ele tá reclamando que a passada dele Tá perdendo dinheiro Aí É mole, né, falar que, que usar, usar esse papo moralista Depois que a, a ponto que ele não fez nenhum esforço para alterar isso dentro do próprio partido
3: Não, detalhe você Nem pode falar da questão fisiológica do PSL Porque tipo, ok PSL e a família Bolsonaro estão brigados Mas o Flávio, ele votou a favor disso Também, cara então, mano, não é algo que faz sentido. Agora. Não, ah, foi sem é...
2: querer.
3: Ah, foi sem querer. Ah, tá, a gente entende, a gente perdoa você, <risos> Flávio, foi sem querer. Sem querer. Mas, ah, essa questão do fundo eleitoral é algo que me preocupa um pouco, porque a gente está dando dinheiro e está criando um grande fundo para financiamento de. É, do pleito eleitoral, ou mesmo da né, atividade é, política, a questão é: pra que, que você tá fazendo esse fundo? Para tentar blindar os agentes políticos de corrupção, de lobby setorial e aquela descompasso econômico que a gente tá tão acostumado, né? A gente fala assim: não, é, uma ONG não tem acesso a um a político, porém a, a superorganização econômica X tem acesso. Por quê? Porque ela doou 20 milhões para a campanha. A gente quer evitar esse tipo de cenário. A gente quer falar assim não, vamos tirar é, a demanda de financiamento da, do setor privado, porque se a gente financiar publicamente, ao menos é, a gente vai garantir que o político público ele vai, ter uma, ele vai dar uma atenção é democrática para todas as pessoas, para todos os órgãos doentes da sociedade. Gente, isso não vai acontecer, isso não acontece, cara. Isso simplesmente não acontece. Não tem uma única evidência que garanta que é, um político ele vai se tornar tipo, mais propenso a. mais acessível a todos os entes da sociedade, gente porque é o Estado que paga. Isso norteia a informalidade, isso norteia a corrupção. Tá? Tipo, ele vai ter o financiamento dele garantido pelo poder público. Beleza. E se, e se um outro grupo quiser cooptar Ou quiser propor uma agenda política Então ele vai para corrupção Ou então vai para um lobby é, Lobby escuro que, Lobby em né? É, a informalidade Então o mais adequado Do meu ponto de vista É, é trazer esse tipo de relação para luz do sol Você não mantém isso é, é, As portas fechadas Você não mantém isso em uma zona de negação Ou uma zona de... Obscuridade que é como está sendo feito agora. Você está presumindo que não existe, presumindo que está aceitável, por quê? Porque tem o um Estado dando 3 bilhões e meio a campanha. Daí você tira essa dependência financeira da... do ente privado. Gente, isso é autodestrutivo. Tá? Isso não faz o menor sentido. Música Rapidinha número 5. Uh, Pou é eleito novo presidente do Uruguai e tira grupo de Mujica do poder após 15 anos.
2: Bem, primeiro eu tenho que parabenizar o Dielson, porque ele conseguiu falar o nome errado umas três vezes já, de três maneiras diferentes. <risos> <risos> Mesmo você corrigindo, né? <risos> e o Lac... <risos> o La Cajepo, então, ele... é um político bom, eu acho. Aparentemente, tudo se si encaminha para que ele seja um... Centro-direita bem ameno, porque dentro da política uruguaia ele, eles não têm uma forma muito grande por, ser, por serem radicais, por terem figuras mais radicais, apesar de que existem essas figuras radicais. A gente tem dentro do, da coligação do Cajepo, ele eles acabaram pegando uma coligação com o Caminho Aberto, e o Caminho Aberto é cheio de milico doidão. Mano. Só pra avisar né? E um deles, inclusive, foi preso Exatamente por ficar ameaçando O Frente Ampla, que é o partido Mais esquerda, Uruguai E aí Depois de acionada a Justiça e Mesmo com todo esse desconforto ele, Dele ameaçando o pessoal da Frente Ampla A Justiça já chegou lá E conseguiu Fazer o O cara ficar bem amansado Já então, a política uruguaia é realmente um para um pros nossos olhos que só, que só vê desgraça na América Latina, realmente.
1: Inveja, né? ah é, mas é até bom que tá uma mudança de poder um pouquinho e que você falou sobre a moderação. A própria esquerda que estava no poder lá era uma esquerda bem moderada. É, a gente conversa com uns amigos, né? Tem, tem esse lance de vocês, lá ah, os amigos da política, falando, ah, agora o uruguai é a esquerda. E, gente... Se uma esquerda tipo a Uruguaia ganha né? no Brasil, eu tava tranquilo lá, tranquilo. Nem, nem, tipo assim, obviamente eu prefiro alguém mais próximo do meu corpo, mas eu não acho que seria um desastre, né. Eu acho que no caso ficar sempre direita lá é a mesma coisa, seria um pessoal de centro-direita bem moderado, e que os moderados ganham mais ganham mais força do que pra frente.
3: Ah, Mas eu tô vendo essa movimentação mesmo, cara, porque a gente teve a onda rosa, né, que foi a onda que trouxe a... <risos> o vermelho pra América Latina, Lula, Gris, é, Kirchner... Evo e família vai estar tendo esse vai ter esse colapso financeiro, obviamente O modelo político não, não acho que não foi precisamente culpa deles né, Mas eles se organizaram institucionalmente Ao ponto de não conseguir responder adequadamente Ao colapso financeiro internacional Choque é, internacional, econômico E agora o, todo o continente Está migrando para uma Centro-direita Propondo agendas de reforma Propondo mais responsabilidade fiscal Alguns estão lidando com problemas mais antigos e, e internos, tipo o Chile, que tem um problema mais... É, é interno deles, né? tipo, a forma como eles se organizaram também. Outros estão se recusando a fazer reforma, como a Argentina e estão brincando com fogo.
1: Ah, é a eu, a eu acho que isso aí não, não dá para afirmar ainda que é um movimento na, em, em direção a essa moderação, não. Eu, às vezes pode ser... Então, comando esse caminho por conveniência. Para mim, para se afirmar que o movimento é quando viram tipo, assim, em bloco, igual na década passada em bloco a gente tinha uma, uma centro-esquerda aqui no Brasil, ter isso atualmente. Eu, eu, eu vi o um movimento mundial que o pessoal tendendo mais para um lado conservador, desse, dessa figura aí tipo do Bolsonaro, Trump, aquele cara da Hungria também, que agora esqueci o nome, e ainda não vi esse lado para moderação com força. Espero, espero que tome mesmo, mas. Não vi tanto que na Argentina quem não é o cara que está negando todas as reformas possíveis e pena dos nossos irmãos.
2: Ah, pelo bem, de fato a gente não tem nenhuma movimentação indo em favor uh, ao que a gente ser, seria um centrismo. A gente tem agora uma onda azul, de fato, que seria mais ou menos uh, partidos, pessoas de direita e centro-direita tomando poder em vários locais aqui da América Latina. Inclusive, se a gente for levar em consideração os nomes aqui, a gente tem o Aidol na Venezuela, tá, que ele ainda não conseguiu assumir, infelizmente. A gente tem a Janine lá no, na Bolívia, com a saída do Evo, né e acabou deixando em aberto até que ela conseguisse assumir. Ela também é, é bem mais à direita, mas também eu acho que não é tão doida assim e a gente tem o Lenny Moreno que apesar do nome ele é de direita assim, também e entre outros nomes assim uh, que eu, eu não vou lembrar agora mas só para terminar então uh, essa onda acabou contrastando bastante com a onda anterior que era a onda rosa que o Jão falou que acabou surgindo pelo menos na minha, na minha hipótese eles acabaram conseguindo entrar no poder e acabaram aproveitando um, um, um momento no tempo que era o boom dos commodities. Isso acabou ajudando muito que a onda rosa se perpetuasse por quase que uma década em vários países aqui da região. E aí agora, saindo essa década, saindo esse boom de commodities, vai, várias peças da esquerda latino-americanas acabaram perdendo muito da sua força, acabaram perdendo muito do prestígio e alguns acabaram se utilizando um pouquinho demais do poder, e isso acabou gerando uma imagem negativa em vários locais, como por exemplo Venezuela, Bolívia, e, bem, uh, pode-se pode dizer que no Peru também, mas isso aí fica para uma discussão com tudo.
3: Bem, agora uma última rapidinha, a última rapidinha, a sexta e especial, que é, saiu do forno agora, às 4h14 da tarde. É, Motoboys tem vínculo empregatício reconhecidos com a Log do Brasil. Define vara, é, Quinta vara, não, oitava vara do trabalho de São Paulo.
1: Ah. Ok, esse é um caso. Vai ah, lá, gente... deita e rola, menina de Elsa, Nossa, gosta
3: baramba. muito desse caso. Cara, não é aqui, um caso que a gente tá cansado de ver. Tipo, é juiz ativista. Tá? Tipo, primeiro, o STJ já tem posição reafirmada em Brasília, falando que esse tipo de serviço, esse modelo de negócio, ele não é não é, tem uma finalidade empregatícia, não é um vínculo de emprego. A prestação de serviço é contrato dinâmico, né? Você não contrata uma pessoa para trabalhar para você, você contrata uma pessoa para servir a um a uma atividade única que tem começo, meio e fim. A questão é, onde é que tá o Gap? O Gap é, tem um aplicativo que consegue fazer um contrato em, a cada quatro, cinco. Tem um aplicativo que consegue fazer 15 mil contratos por dia. Ok. Então o indivíduo institucionalizou o modelo que já existia antes. Institucionalizou é, Motoboy. Da mesma forma que o Rap.. É, não, Rap não, é o. É o Rap mesmo, que, informal, que formalizou os marmiteiros, da mesma forma que o Uber formalizou os motoristas contratados. Então, essas atividades elas já existiam antes na informalidade e agora elas estão institucionalizadas por meio de um aplicativo. É uma economia de plataforma Eles simplesmente é, viabilizam a dinâmica contratual Eles não empregam ninguém então, Eles permitem que contratos sejam realizados De uma forma mais eficiente e mais barata Ponto ah, Isso já está classificado no SPJ Já está classificado no SPF E ainda assim, a juíza da oitava vara vale de trabalho Falou que não Que essas empresas elas têm, Que a loja principalmente Ela tem que contratar indivíduos via CLT Por quê? Porque.. deixa eu ver a fundamentação dela. A lei preserva a livre a concorrência, mas não a concorrência desleal. Também não se avalia o direito. Não, se avalia o direito à propriedade, na medida em que toda a propriedade privada deve atender a função social. Cara, eu não entendi. De verdade. Eu não entendi. tipo é, Eu tenho quase certeza, 9% de certeza, que essa decisão de primeiro grau vai ser reformada no TRT. Ou então, é, na em de recursal ela vai ser reformada, porque isso não se sustenta, gente. Tipo, a LOG também foi... É... A LOG Transportador... transportadora, a L4B, segundo a sentença, deverão pagar uma indenização de 30 milhões destinadas a instituições beneficientes. Gente, isso não vai acontecer. Isso não vai se manter, tá? Tipo, todo o nexo, todo o escribo lógico, acabou os teóricos... 30 milhões? 30 milhões a instituições... Por que O povo
1: pra... não tá atendendo até o momento? Por o multa, processo.
3: É, por música. Eles
1: que... querem o quê? Querem fechar a empresa logo e deixar o pessoal ver que tá falência e
3: pronto, acabou. Basicamente é isso. E detalhe, a Log é um unicórnio, né? A Log é uma startup que vale um bilhão. Tipo, a Log é tipo, eles conseguiram formalizar a motoboy, cara. Eles são o Uber dos motoboys. Ok. Uh, agora, ainda assim, tipo, esse é um caso crasso de ativismo judicial. Esse é um caso crasso de. Petição de sentença que a gente não, não com a realidade, cara, porque a relação fática, essa relação é, laboral, não é, nem a laboral, essa relação é, entre agentes que ela descreveu na sentença, não é isso aqui, cara, tipo, não é relação de trabalho, é prestação contratual. E ela, e tentar descrever, descrever, descrever como se fosse, não muda o fato que aqui assim, não é, cara. Agora, uma coisa que me incomoda é que o Tribunal Superior já reconheceu isso. Ok, ela está dando causa para inúmeros recursos e que no final vão dar certo, vão prosperar porque realmente está pacificado em Brasília e ainda assim a empresa vai incorrer em custos e não vai acontecer nada com essa mulher. Não vai acontecer nada. Ela pode tipo, ter a convicção que ela tinha, tem, tem o livre convencimento, né, que é, uma, é um benefício da carreira jurídica, da de jurisdição. Ela pode se convencer da forma que ela quiser. Ela não é obrigada a ser vinculada a um ordenamento, a uma corretiva jurisprudencial. Porém, ainda assim, isso pode servir como, não só em segurança jurídica, isso pode servir e negar para a atividade política pura, cara. Isso aqui é política pura, né? isso aqui é proselitismo. Não tem outro nome, cara, isso é judicial, é proselitismo.
2: Mais uma vez, o Brasil trabalhando. na vida de quem precisa trabalhar. As pessoas continuam achando que o vínculo que as pessoas têm com aplicativos... Que é um vínculo empregatício, enquanto não... é claramente uh, os aplicativos são só quase que intermediários entre consumidor e o livre empregado, dizendo. Então, uh, 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 bem, o Nelson já falou muito bem o que acontece e que não, não adianta, porque não vai mudar nada, porque a juíza simplesmente <risos> pode fazer o que ela quiser.
1: meus queridos, então, é isso essas foram as nossas rapidinhas esse foi o nosso back de hoje estou adorando chamar o nosso bem capital de back em homenagem à liberação da cannabis pelos uso de sinal nós estamos ficando um excelente back aqui. É, muito obrigado a participação aí de Elson, Felipe
2: é, muitíssimo obrigado então pela, principalmente pelas rapidinhas que foram deliciosas e também muito obrigado a todos os ouvintes
3: Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado <risos> por aguentar os meus monólogos, né, tipo, eu não planejo falar tanto assim, é que vai elevando mesmo, mas eu agradeço que ninguém apareceu me xingando nas redes sociais até o presente momento, enfim, muito obrigado a todos, foi um ano interessante, cara, de podcast, de verdade, tipo, tá, o quê? seis meses de podcast, e cara, de verdade, foi algo Foi uma experiência maravilhosa, cara Muito gratificante
1: Valeu gente, é isso aí Até semana que vem Aquele abraço